0: Y antes les tengo una sorpresa, pero vamos a orar. Padre Eterno Yahweh, seas tú quien ministre, prometo tu bendito Bajacodes, por favor enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gabayazo nuestro Mashiach, Omén de Pueden tomar asiento hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis en varios idiomas a través de la página gozoipaz.mx. Yo no monetizo los videos de YouTube, puedes suscribirte, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si te gusta la enseñanza, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es la palabra del Todopoderoso, no la mía. Voy a pasar de este lado del altar... Ya encendí el incienso hace un par de horas, hice oración por todos los hermanos y hermanas que siguen siendo miembros de Gozo y Paz Local y Mundial. Oré por la Casa de Judá, la Casa de Israel y por las naciones todas, para que vengan a los conoci al conocimiento de la verdad y sean salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Me inclino porque está en nombre bendito de Yahweh, que es el Creador del Universo». Vamos a tomar asiento. Todos estos son los libros que les quiero comentar el día de hoy. Miren, Los seres vivientes. Este libro está en portugués. Atención, hermanos, allá en Brasil, este libro está muy bien hecho. Está sacado en las administraciones, desde luego, de los videos, pero así ya lo tienes tú aquí en portugués. Los seres vivientes. También tenemos ya en portugués el talit. ¿Qué es el talit? El manto de oración, pero aquí lo explico en portugués. Hermanos, tienen un material precioso, todo es absolutamente gratis. Y el trono de Elohim en portugués. Así que estos tres libros ya están en la página gozoypaz.mx, ya los pueden descargar absolutamente gratis. Así es de que hermanos que están allá en el Brasil y que me ayudan a ministrar la bendita Torah, Dispongan de ellos, hermanos, estos tres libros Entonces repito, el trono de Elohim, el Talid y los seres vivientes en portugués Perfecto, muy bien Inicio porque hay mucho, mucho, mucho que hablar sobre la primera carta de Pedro Inicio entonces la administración de la primera carta de Pedro Primera de Kefas, primera de Pedro Vamos a ver esta carta con calma a lo mejor me lleva dos miércoles, pero si acabamos hoy, pues sería mejor, ¿verdad? Pero es un tema extenso. Les pido calma y nos vamos a ir directito. Miren, ¿ya empezó la tribulación? Sí, ya empezó la tribulación. La gran tribulación todavía no inicia. Después será la ira y en esa ya no estaremos. Pero quiero decirles esto. Ya empezó la tribulación. El caballo blanco, yo se los mandé por WhatsApp el día de ayer, ya salió. El caballo bermejo, que se maten unos a otros, ya está. Hay una matazón tremenda de unos a otros. Y el caballo negro prácticamente ya está saliendo, que es el caballo del hambre, ese de la depresión de, económica. Eso se los mandé a todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial de WhatsApp. Pero no quiero que los hermanos se dequeden, eh, perdón, no, sí porque hay hermanos que no, no tienen buena señal para recibir WhatsApp, o que los amigos amigas no sepan en qué tiempo estamos, pero ya empezó esto. Ya, y no parará, eso es, lo dije desde que empezó, eh, desde eh, abril del año 2020 Ahora, por favor, todos vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Tanaj, en Hechos 14 Hechos 14, verso 22, y vamos a ver en esta cita que es necesario, no dice que a lo mejor, no Es necesario que todos pasemos tribulación antes de entrar al reino y unos y otros estamos atribulados de una u otra manera. Estamos recibiendo la, la petición de oración de varios hermanos en varias partes del mundo. Vamos a Hechos 14, 22. Dice así, ¿ya lo tienen? Perfecto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Vamos a ver la última parte. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Ahora, haciendo oración, el Eterno me mandó que les diera esta carta. La primera carta de Pedro, porque es la carta que más habla sobre la persecución. En el capítulo 1 se identifica, en primer lugar, voy a dar un bosquejo, hermanos, de la carta. Se identifica Pedro, Kefas. Consuela y anima. ¿A quién? A los escogidos de Yahweh. ¿Tú eres un escogido o una escogida de Yahweh? Nosotros acá somos escogidos de Yahweh por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos. Y ese escogimiento de Yahweh es no siguiendo un plan humano o por casualidad, no, sino por la elección soberana e incondicional del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach habla sobre los expatriados enfatiza la nacionalidad extranjera como residencia temporal explico, nosotros ustedes y nosotros estamos ahorita en países diferentes, no estamos en Eres Israel, en la tierra de Israel y entonces Pedro Kefas enfatiza que estamos eh, en una residencia temporal atención a eso porque nuestra nuestra meta es en llegar al reino de los cielos si pasamos vivos estaremos en el milenio estaremos en, en Israel, en Jerusalén si el Eterno nos arrebata, eso ya lo hablé, hay un atzal, es muy diferente a la batalla de Armagedón, a la segunda venida de Yahshua Mashiach entonces estaremos en los Shammai con el Eterno y regresaremos con él, eso ya está ministrado y está claramente en la Biblia, podemos abrir ahí en la segunda carta de Pedro Sí, o más bien el capítulo 2, perdón, el capítulo 2, en el verso 11. Entonces, vamos a ver esta primera carta, el capítulo 2, el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, estamos aquí como peregrinos. ¿Se acuerdan de la fiesta de Sukkot, hermanos preciosos, preciosos del Eterno de Yeshua Mashiach? Exactamente. Es estar en una azúcar y significa que vamos de paso. No estamos aquí por siempre. Nuestra ciudadanía es celestial. Tienes que tener eso bien escrito en tu alma. Vamos a Filipenses, por favor. Vamos a Filipenses. Vamos a ver muchas citas del Danar, porque solamente así vamos a ir aprendiendo. Vamos a Filipenses 3.20. Nuestra ciudadanía no está aquí. No. Por eso el Eterno dice que no acumulemos esto, que no acumulemos el otro, sino que nuestra mirada esté en él, en Yahshua. Bendito es su nombre, en los Shammai, en los cielos. Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón, al Señor, Yahshua Hamashiach. Y luego sigue ministrando, eso lo vamos a ver después. Ahora. Eh, a los expatriados A los que ellos eh, A los que Pedro Kefas Les escribió Vivían Atención Como desplazados En la sociedad Pagana Por favor mucha atención nadie se distraiga O no estamos viviendo así Somos peregrinos Somos extranjeros Lo que nosotros comemos No lo come la mayoría de la gente Nosotros guardamos el Shabbat La mayoría de la gente guarda el domingo la mayoría tiene imágenes, nosotros no. Sí, estamos como extranjeros, desplazados, por así decirlo. En una sociedad, todos a nivel mundial, pagana, viviendo como extranjeros, repito, y como peregrinos. Ahora, pero nuestros pensamientos, ahora yo se los digo a ustedes, deben dirigirse, como Kefas se lo dijo en su momento a los creyentes, hacia nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar? Los cielos. Los llamáis los cielos. Ahora, Estamos como sal en el mundo. Y a cinco provincias de Asia Menor, Kefas, dedica esta carta. A cinco provincias, los cinco libros de Moisés. Estamos como sal, porque si no se hubiera corrompido totalmente ya la sociedad. Porque nosotros estamos atalayando, ustedes y nosotros estamos atalayando, estamos intercediendo. La carta... Era dirigido a los judíos que estaban en esas Keilot, en esas congregaciones, y que habían creído en Yahshua Mashiach. Vamos, por favor, ahí al, a, a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, y el verso 9. Y nosotros entonces somos linaje escogido, ¿sí? ¿Recuerdan? 2, 9, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, lo voy a decir tal cual así, nación santa, por eso le está diciendo a los judíos, son sonan judíos, nación santa, o sea, israelitas, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No fue dirigir a los cristianos, no, y no te sientas ofendido si, si eres cristiano, mejor aprende con nosotros, eres bienvenido, eres bienvenida. Entonces esta carta fue escrita, a yudín, a judíos, a israelitas perfecto, ahora según la presencia de Elohim el lava, él nos escogió, entonces no está basada por lo tanto no está basada en ningún mérito personal nuestra elección, o sea que, que, que hayamos sido elegidos más bien sino que fue por gracia y por amor antes de ser creados atención a esto, antes de ser creados, ahora la santificación del Espíritu es importante, lo trata aquí Kefas, Pedro, y ha apartado a aquellos que han sido elegidos para el servicio, por el propósito de Yahshua. Eso lo vamos a ver en esta carta. Entonces, hace un momentito yo mandé bendición y los saludo, amados de la Keilah local, a aquellos que vienen a hacer el aseo de la Keilah, el aseo del altar. Qué hacen el pan de Shabbat, qué hacen las faenas, etcétera, otros ministerios más, porque así me lo puso el Eterno, y créanme lo que hasta ahorita me está dictando en este momento, y no miento, el por qué, la santificación del Espíritu de Yahweh ha apartado a aquellos que han sido elegidos para el servicio, por el propósito de Yahshua Mashiach. Entonces, si no tienen, tienen un ministerio, ténganlo, ténganlo. Ahora, el resultado de la obra es, uno, obedecer a Yahshua y dos, ser rociados con la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Ahora, cuando veamos aquí que dice eh, eh, escuchar, quiere decir obedecer, pero obedecer quiere decir escuchar debajo de. Vamos a ver eso con calma. Entonces es ser sumisos, ser humildes, no ser orgullosos, sino ser humisos. Ahora, vamos a Éxodo, a la bendita Torah, por favor. Vamos a Éxodo 24, vamos a estar manejando mucho la Torah, que es la base de toda la Biblia. Éxodo 24, verso 7, bendito es el 2, versos 7 y 8. Éxodo 24, verso 7 y 8 dice, Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Escuchar debajo, ser humildes de corazón entonces el 8 Moshe, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas por eso digo que le está hablando a pueblo, al pueblo judío al pueblo de Israel ahora en Romanos 1.5 vamos para allá vamos a estar manejando mucho la, la Tanaj en Romanos 1 1.5 bendito es el Abacado. vamos a Romano 1.5 dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre es una carta dirigida a los yudín, a los israelitas en todas las naciones, ahora tú ya entiendes que hay casa de Judá y casa de Israel, no importa de la casa que vengas lo importante es que seamos hijos del Eterno. Y si alguien dice, yo no tengo ninguna gotita de sangre judía, tú puedes ser hijo de Yahweh injertándose a Israel, que es la nación santa, somos la nación santa, como está en Romanos capítulo 11. Ahora, vamos a ir ahí mismo a Romanos, en el capítulo 15, por favor, amados. Vamos adelantito, en el capítulo 15, y en el verso 18. Dice así... Porque no os haría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras Recuerden cuando dice gentiles se refiere a la casa de Israel que fue gentilizada Y también a los gentiles que no tenían absolutamente nada que ver con Israel en cuanto a la sangre Ahora, adelantito en Romanos 16 verso 26 pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, a todas. Hace un momento, por eso decía yo, cuando encendí el incienso, oré por la casa de Judá, por la casa de Israel y por las naciones todas. Aleluya, vamos entendiendo entonces para qué nos llamó el Eterno. Por lo tanto... Según Kefas, inspirado por el Espíritu Santo, el Acodes, el Espíritu de Yahweh Quien vive en obediencia está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua El sacrificio fue una vez y para siempre Pero repito, quien vive en obediencia está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua Y tú dirás, pero ¿cómo es eso, Roe? Lo vamos a entender en los próximos capítulos Ahora, de la carta de Pedro Por lo tanto, una persona así Está apartada del mundo Totalmente apartada del mundo No tenemos nada que ver con el mundo No nos interesa el pecado Vamos a la primera carta de Juan, por favor Vamos a primera de Juan En el capítulo 1 Y en el verso 7 y 8 De hecho hasta el 9 Entonces dice así Ahora vamos a entender, atención hermanos, nadie se duerma, ¿por qué dije que una persona que vive así, en obediencia, está siendo constantemente limpiado con la sangre bendita de Yahshua? Tal vez muchos dijeron, ¿pero cómo es eso? Ahorita lo vamos a entender. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, y eso lo vamos a ministrar después, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua, María, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, hay que entender que aquí Juan no le está dando una lección, una carta, a los no creyentes, sino a los creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, atención, el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, le está hablando a creyentes, eso lo voy a ministrar después cuando ministre yo la carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, no le está hablando a incrédulos, le está hablando a la Keilah. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? La sangre bendita de Yahshua, atención, sigue limpiando constantemente al creyente. Ahí lo tienes, ¿por qué dije esto? ¿De acuerdo? Ahora, antes fue la sangre eh, del macho cabrío o del toro, etc., pero ahora es la sangre bendita del Todopoderoso Yahshua. En sí la intención del Raja es a través de Kefas es, uno, ...que se experimenta la gracia y la paz... ...y aquel que experimenta gracia y paz del Todopoderoso... ...no tiene miedo a lo que ya está pasando en el mundo... ...vamos por favor ahí mismo a la primera carta de Pedro... ...en el capítulo 5... ...y el verso 14... ...dice así... ...primera de Kefas 5.14... ...saludaos unos a otros con beso de amor... Está traducido así como ósculo, pero es beso, de amor. Pase acto con todos vosotros los que estáis en Yahshua, los que estáis en Yahshua, los creyentes, o men, que quiere decir así es, o así sea. Es una afirmación. Y todavía Kefas, inspirado por el Baja Codes, dice, y en abundancia se han multiplicado las bendiciones de todo tipo. ¿Eso dónde lo encontramos? En la segunda carta de Kefas, Ahí lo tienes, adelantito. Capítulo 1, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Yahweh y de nuestro don Yahshua Mashiach. ¿Cómo ves esta bendición? Que te multiplique el Eterno todo, en bendición de todo tipo. Ahora, sigo con el prólogo. Quefas tenía en alta estima la gracia de Yahshua. Y nosotros... Con mayor razón, en estos tiempos, que Pedro tenía alta estima en la gracia de Yahshua. Muchos han despreciado la gracia de Yahshua y eso es terrible porque lleva a un pecado de muerte, o sea, pecado, y eso es muerte. Veamos la carta primera de Pedro, 1, verso 2. Elegidos sean, eh, perdón, elegidos según la presencia de Elohim el Padre en santificación del Ruach. De los espíritus para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua Mashiach. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos al verso 10, ahí mismo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indicaron acerca de esta salvación. Si alguien entiende que es la gracia, entonces no va a pecar. Verso Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos, lo voy a explicar en breve, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yahshua se sea manifestado. Con todo lo que ya está pasando, vemos que Yahshua ya viene. No falta mucho, no sabemos cuándo, pero Él viene porque ya está el caballo blanco suelto, el sello, el caballo bermejo, se matan unos a otros, hay matazón por todos lados. El caballo negro, que es el de la economía, hoy es día miércoles 15 de diciembre del año 2021 gregoriano y vamos viendo cómo viene una depresión económica como nunca, o depresión económica como nunca. Entonces, tenemos que tomarnos de la gracia del Todopoderoso. Ahora, veamos la segunda carta de Pedro, perdón, el capítulo 2, mis disculpas, el segundo capítulo, el, el capítulo 2, vamos a ver el verso 19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante del ojín sufre molestias padeciendo injustamente ahora, vamos a ver después que Kefas hace mucho énfasis sobre el padecimiento el, el padecimiento que ya estamos pasando varios y muchos hermanos en varias partes del mundo ¿de acuerdo? bueno, ahora vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 3 Sí, y el verso 7 Vosotros maridos igualmente vivid con ellas Sabiamente dando honor a la mujer Como a, a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia De la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Lo voy a ministrar después Primeramente le tengo en ocho días En el 4.10, capítulo 4, verso 10 Dice, cada uno según el don que ha recibido mini, ministralo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Yahweh Es decir, estoy poniendo esos versos Porque Kefas puso mucho énfasis en la gracia Me estoy yendo un poquito ligerito Vayan anotando las citas Este tema va a estar en Youtube Primeramente el Eterno y en audio Para que ustedes después vayan repasándolo Pero por favor repásenlo Vamos al capítulo 5 Primera carta de Pedro, capítulo 5 En el verso 10 12 Mas el elojín de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En, en Yahshua Mashiach Después que hayáis padecido un poco de tiempo Hayáis padecido un poco de tiempo Tribulación hermanos El mismo os perfeccione Afirma, fortalezca y establezca Verso 12 Por conducto de Silvano Aquí vas a decir qué tiene que ver esto A quien tengo por hermano fiel Os he escrito brevemente amonestándolos Y testificando que esta es la verdad la verdadera gracia de Yahweh en la cual estáis. Entonces puse estos versos para que vean cómo Kefas tenía en alta estima, en mucho valor, la gracia de Yahweh. Hoy comimos, respiramos, nuestro corazón sigue latiendo, etc. ¿Por qué? Por gracia. Ah, no, es por mi trabajo. No, es por gracia. Porque si entonces enfermos, ¿cómo trabajamos? Ahora, ¿qué intención tenía Kefas? Cada carta tiene una intención. ¿Qué intención tenía Pedro? Dar ánimo, como ahora, en medio a los creyentes, o dar ánimo a los creyentes en medio de la persecución. Dar ánimo. Y ahora por eso el Espíritu de Yahweh me dijo que yo te diera esta carta. Ahora, vamos al capítulo 1, por favor. Y en el verso, vamos a ir leyendo ya. Eh, los, eh, de, de, de verso en verso, y yo voy a ir explicando ahora. Hace que quefas mucho énfasis en la esperanza viva de la herencia que no muere, porque todas las herencias aquí mueren. Muere el dinero. Si te dejan una casa, al rato ya está hecha a pedazos. No sé, entonces la esperanza viva de la herencia que no muere hace hincapié también en la protección. Del poder de Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach, hace énfasis en regocijarse aún en las pruebas, no quejarse. Y número que sigue: así se demuestra la fe que tenemos y se da la gloria a Yahshua Hamashiach. Quéfas aquí habla sobre el renacer por la misericordia del Eterno Yeshua. Cuando dice viva, esta palabra la repite, no voy a decir tantos versos, pero sí la repite varias veces, viva, la palabra viva. Entonces empiezo con la lectura, ustedes conmigo. Primera de Kefas, capítulo 1, verso 1. Kefas, Shaleak, apóstol de Yeshua Mashiach, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí tienes las cinco eh, regiones que yo mencioné dos elegidos según la presencia de Elohim el Padre en santificación del Espíritu, Él es el que nos santifica para obedecer, ya lo expliqué y ser rociados con la sangre de Yeshua Mashiach. gracia ya lo expliqué y paz o sean multiplicadas, ya lo expliqué verso 3 Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, que según su grande misericordia, su grande compasión, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua Mashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe. Por favor, subrayen aquí, que sois guardados por el poder del ojín mediante la fe. Anótenlo hermanos, sí, gócense, porque el tiempo es malo. Entonces vamos a repetir el 5. Que sois guardados por el poder del ojín, ya lo había yo comentado, mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación ya la tienes si realmente te apartaste de tus pecados, si confesaste que ya es el Señor y si confesaste que ya es el Señor te sometes a su señorío. Luego dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, es decir no te estás quejando. Cuando tú pides oración, no te estás quejando, hermano hermana. Hoy recibimos muchas peticiones de oración. Díganle al Rue que ore aquí, porque en Perú está así, en Colombia sí, etcétera. Etc. Con mucho gusto. Eso no es quejarse, hermanos preciosos. Eso es pedir oración. Eso está muy bien. Ahora, la herencia. ¿Cuál la herencia? ¿A qué se refiere la herencia? La tierra prometida. Pero, ¿cuál es la tierra prometida? Israel, sí, pero la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ahora, vamos a números, por favor, 26, 34, vamos para allá, en números 26, 34. El número 26, verso 34 dice, Estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 152.600, yo pienso que estoy mal en el verso, permítanme tantito... Mm -hmm. Perfecto, verso 54 a los, a los más darás mayor heredad Y a los menos menor Y a cada uno se le dará su heredad Ese es el correcto Conforme a sus contados Está hablando de la tierra de Israel Pero ahora son los cielos hermanos Entonces, esa herencia Inclusive, atención La herencia de estar en la tierra de Israel Algún día desaparecerá No estoy maldiciendo a Israel No me vayan a malentender Porque los cielos y la tierra van a pasar ¿sí? habrá cielos nuevos y nueva tierra entonces ¿cuál es la herencia? que no se contamina la herencia es la salvación en primer lugar en Yahshua por la sangre preciosa del Cordero ¿sí? y la nueva Jerusalén porque la nueva Jerusalén es eterna, no se contamina no se, no se marchita, etcétera, etcétera ahora, vamos a Gálatas, por favor, a Gálatas 5 vamos para allá hermanos preciosos Galatas 5.5. Si no eres muy diestro para anotar, eh, buscar en la Biblia, ve anotando las citas y después revises el video, le vas poniendo pausa y así vas estudiando. Galatas 5.5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe eh, la esperanza de la justicia. Es decir, sabemos que vamos a estar en la Nueva Jerusalén por su inmensa compasión. Ahora, vamos otra vez a la primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el verso 5, porque quiero recargar ciertas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. ¿Ya lo subrayaron? Eso. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una herencia guardada y los herederos guardados por el poder de Yahweh. A ver, explico, es una herencia guardada, está la herencia, no la vas a perder Y los herederos guardados por el poder de Yahweh Vamos a hacer una oración, levanten sus manos Padre eterno, confiando en esta promesa que somos guardados por tu inmenso poder bendito Yahweh Confiamos en que tú nos guardarás por tu inmensa compasión No lo hacemos por miedo hermanos, nos vas a guardar a nosotros, a los nuestros Pide por tu familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos De la gran tribulación Y en la ira sabemos que ya no estaremos En el nombre bendito de Yeshua Mashiach Te damos toda gavá Omen, ve Es una herencia ya guardada De acuerdo, y los herederos guardados por el poder de Yahweh Ahora, escuchen bien Cuando Pedro Quefas, atención, mucha Atención en el griego que él escribió, atención, nadie se duerma. Cuando dice que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación, es muy diferente en cada idioma. En el griego se refiere a un término militar y significa una fortaleza de una, dentro de una ciudad. No sé si me doy a entender, es una fortaleza. No, las traducciones no son iguales en el español se refiere a una fortaleza entonces por eso yo siempre he pedido que un muro de fuego de tu bendito roja Codes, de tu bendito espíritu santo y un vallado un, un cerco de tus benditos ángeles guardianes, guerreros, administradores con espada desenvainada acampen alrededor nuestro de los nuestros y de todo lo que tú nos has provisto incluyendo esta casa que es casa de oración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria ¿Se entendió? Entonces aquí está hablando de una fortaleza póngale en sus apuntes ahí mismo Es una fortaleza militar Porque es Yahweh Sebaot El ojín de los ejércitos ¿O no había un ejército cuando Eliseo Le oró al Eterno para que abriera los ojos al sirviente Y viera el ejército que estaba y no le temieran no le temieran a los sirios? Bendito es el 2 Ahora, busquemos por favor Filipenses. Vamos para allá, Filipenses. Búsquenlo por favor, Filipenses. En el capítulo 4 y en el verso 7. Bendito seas Abacados. Dice así, Filipenses 4, 7. Y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento... Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua Mashiach. Aquí también eh, Pablo se está refiriendo como una fortaleza, algo que protege totalmente. Ahora, vamos otra vez a 1 Pedro, capítulo 1, ahora el verso 6. Pónganle un papelito como yo así, de este color, si quieren, si pueden, así, para que vayamos rápido. En el lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas muchos hermanos todos estamos pasando de una manera u otra tribulación. entonces aquí es fe fe, conocimiento del eterno y entonces nos regocijamos al ser afligidos esto es difícil de entender para los nuevecitos porque vamos creciendo todos, vamos en camino pero es tener fe en Yahshua ¿qué es, qué es fe? creer Confiar, 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 betoaj, en hebreo, y obedecer. Entonces tenemos ese conocimiento de Yahweh y por eso nos regocijamos al ser afligidos. Vamos por favor a Primera de Juan. Vamos para allá, Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Anoten eso, hermanos, y quiero explicar lo mejor posible. Miren, nuestra fe vence al mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Nuestra fe tiene que vencer todo eso. Nuestra fe, ¿qué es la fe? En, en Muná, en hebreo, creer, confiar y obedecer. Entonces, con eso vencemos al mundo. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadosh. Por lo tanto nos regocijamos al ser afligidos Ahora, las pruebas son para el verdadero creyente Porque el que no es creyente no pasa pruebas, se pasa castigo Las pruebas son para el verdadero creyente Y son oportunidades para regocijarse Son oportunidades, ¿para qué? Para regocijarse, no para estarse lamentando Ahora vamos a Santiago, por favor, en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 2. ¿Ya lo tienen? Anoten las citas, hermanos. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Anótalo y subrayalo. Bendito es el abaca 2. Hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esto hermanos va a resear y nuestra fe tiene que ir hacia arriba más, aún más, de acuerdo ahora mucha atención por lo tanto hay sufrimiento temporal pero no puede disminuir el gozo permanente, porque tenemos ese gozo permanente en la esperanza viva que tenemos en Yahshua HaMashiach, entonces el sufrimiento va a ser temporal hermanos por favor entendamos eso sí, de acuerdo Ahora vamos a, a la primera carta de Pedro En el capítulo 1 En el verso 7 Para que sometida a, la pru a prueba Vuestra fe Te das cuenta Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego sea ha hallada en exaltación Gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua Mashiach Explico las pruebas, que hacen? Refinan o purifican la fe como el oro. Y es por fuego. ¿Para qué? Para remover impurezas. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el Eterno? Nos está purificando. Somos salvos, pero la sangre de Él sigue, sigue limpiándonos. Ya lo ministré, hermanos, es a los creyentes, la primera carta de Juan. Entonces, las pruebas refinan o purifican la fe... Ahorita muchos que andaban tibiezones de gozo y paz y soy claro Están diciendo no, no, no Díganle al rueda que yo aquí, aquí allá, allá allá ¿Por qué? Porque están viendo todo lo que viene Entonces las pruebas purifican o refinan la fe como el oro por fuego ¿Para qué? Para remover impurezas No, está removiendo las impurezas, aleluya Y eso nos da gozo Entonces se demuestra la realidad de la fe verdadera en uno Escuchen bien La tensión Que estamos pasando todos Y vamos a pasar un poquito más Profundiza y fortalece la fe ¿Dónde está eso? A ver, vamos ahí mismo a Santiago En el capítulo 1 Y en el verso 3 Sabiendo Santiago 1, 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Verso 12 Muy dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a todos los que le aman entonces no más, es que la idea es esta muchos están teniendo ahorita tentación y si hago esto y me evito problemas, no puedo decir más cosas hermanos por favor y si hago esto y me evito más problemas no es tentación no te está diciendo no te ha dicho acaso el enemigo ponte X situación y ya te quitas de problemas no sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, bastante claro. No, porque eso sería perder la vida eterna. La fe. La fe es más que el oro. El oro refinado dura largo tiempo, pero no eternamente. Entonces, en algún momento dado, perece ese oro. Ahora vamos a primero, ¿qué, Pedro? Sí. Miren, en el 1.18. A eso se refiere Pedro. 1 Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, cosas, no con cosas corruptibles, como oro o plata. El oro refinado dura mucho tiempo, pero no para siempre. Ahora vamos a Santiago otra vez, atrásito 5.3. Santiago 5.3. Vuestro oro y plata están enmoecidos, ¿se dan cuenta? Y más ahora con lo que viene del caballo negro. Y Somo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestro, vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta cita la puse porque es importante también. Todo es importante. Ahora, mucha atención. El oro, aunque sea refinado y dure mucho tiempo, no tendrá valor en el mercado de la eternidad. Pero la fe compra por así decirlo, una herencia que nunca perecerá, aunque entendemos claramente que la salvación es por gracia, por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, pero, vez no, sin embargo, se requirió de fe, de creer. Tú tuviste que creer en Yahshua y decir, sí, Él es el Mashiach, no hay otro. Aleluya, Él es el único. Y creo que su Torah es para siempre. ¿Por qué lo dice Mateo 5:17? No he venido para quitar la Torah o los profetas, sino para cumplir. Atención, así Yahshua Hamashiach reclamará como suyos a los verdaderos creyentes y guardadores, lógico, de su bendita palabra, que es la Torah, la ley de Dios, como tú lo conociste. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, está hablando de Yahshua Mashiach, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto era para los que no lo vieron. ¿Se acuerdan de Tomás? Pero creemos en Yahshua Mashiach. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿La tenemos? Sí, gracias a Yahshua. No es por méritos propios. Y cumplimos la Torah porque le amamos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí donde dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, habla de que cada día, hermanos, que pasa... Estamos más cerca de ver a Yahshua. Este verso es cuanto más para ahora. Cada día que pasa estamos más cerca de ver a Yahshua. Verso 10 al 12. Verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando... ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach de Yahshua que estaba en ellos, el Mashiach, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach, Yahshua, y las glorias que vendrían tras ellos? Ahorita voy a explicar. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han precedido las buenas buenas de salvación por el Espíritu, Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Explico. Lo escrito en toda la Biblia viene del cielo. Yahshua experimentó sufrimiento y después la gloria. Nosotros igual, porque somos sus discípulos. Ese es un curso para discípulos. Estamos en la primera carta de Pedro. Entonces, vamos a ir a Mateo, por favor, Mateo 13, verso 17. No hay otra forma, por eso empecé con la cita de Hechos 14, 22. Entonces, vamos a Mateo 13, por favor, en el verso 17. Mateo 13, verso 17. Bendito es tu nombre, abacados. Porque de cierto, dice aquí, Mateo 13, 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oí lo que oís y no lo oyeron. Nosotros pudimos haber nacido en 1500, en 1700, no sé, o antes o después, pero esta es la última generación. Y nos tocó vivirla y es un privilegio. No hay que decir, hermanos, ¿cómo no viví en los años 40? No, porque no había sido revelada la verdad. Y ahora la verdad está al alcance de todos. Los profetas, según aquí Pedro, no entendían todo lo que el ruajacodes les dictaba. Por eso dice aquí, en el verso 12, a esto se les reveló, en 1 Pedro 1:12, a eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, ellos no entendieron muchas cosas, los profetas. No pienses que entendieron muchas cosas. No estoy menospreciando a los profetas. No, para nada. Pero esto era para nosotros, aquí lo dice. Ahora, si eso lo dijo Pedro hace dos mil años, ¿qué podemos decir ahora nosotros, hermanos? En Isaías 53, no vamos para allá, habla el sobre el sufrimiento de Yahshua Mashiach. En Isaías capítulo 11 habla la gloria que vendría para Israel y que viene. Y ese es otro tema en este mismo curso que daré después por lo tanto el sufrimiento de Yahshua Mashiach fue seguido por la gloria entonces la gloria se manifiesta después del sufrimiento no, un, no, no al revés o sea no primero la gloria después el sufrimiento no, eso no vamos a 1 Pedro 5 verso 10 1 Pedro 5 verso 10 más el elojín de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua Mashiach después que hayáis padecido un poco de tiempo, se acuerdan él mismo os perfeccione, firma, fortalezca y establezca. Entonces, ¿vamos a pasar a tribulación? Sí. Si a ti te engañaron con el rapto pretribulación, no, eso no hay. Eso lo ministré desde hace mucho tiempo. ¿Hay un arrebato? Sí. Hay una sal, un rescate, sí. Pero no pretribulación. Ya está el caballo blanco, ya está el caballo bermejo y está ya saliendo el caballo negro. Los sellos ya fueron desatados. Entonces. Tenemos que seguir los pasos de Yeshua Mashiach, de hecho tenemos que seguir sus pisadas. Ahora los profetas entendían que no escribían por, para sí mismos, ni por sí mismos, sino para los seguidores del Mesías. Vamos a Hebreos 1.14 y este verso, Hebreos 1.14, lo he ministrado ya varias veces, Hebreos 1.14. Dice así. no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación está hablando de los malajim y nosotros somos espíritus también ministradores para los que son herederos de la salvación si ¿Sí se dan cuenta o sea, habla de los ángeles y de los, eh, de los ángeles por así decirlo como si fuéramos los roín los pastores ¿dónde está eso Roé en Apocalipsis escribe al ángel de la Keilah Atal Escribe al Malach tal, al Roe, a la cabeza, al Rosh. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, ahí mismo en Hebreos 2:3 dice así: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos o descuidáramos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que le oyeron. Ahora nosotros estamos testificando, ¿se dan cuenta? Los ángeles, los Malachim, se regocijaron por esto Y lo acabamos de leer en la carta de Pedro De acuerdo Porque dice aquí en el verso 12 A esto se les reveló no para sí mismos Sino para nosotros administrarán las cosas que ahora os son anunciadas Por los que han predicado el Evangelio Las buenas nuevas de salvación La besorá por el des enviado del cielo Cosas en las cuales Anhelan mirar los ángeles Ahora, vamos al verso 13. Por tanto, atención, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando ya como decía, sea manifestado. El precio que se pagó, atención, por la redención de los creyentes demanda obediencia total. El precio que se pagó por la salvación de los creyentes demanda obediencia total, obediencia total o sea, una vida santa. Número uno, cuando Pedro dice aquí, ceñid vuestros lomos, es actuar con inteligencia. Dos, donde dice sed sobrios, es dominio propio. Es un fruto del Ruajacodis. Tres, donde dice esperad, es pongan su esperanza en. Y lógico, no regreses de donde se sacó el Eterno y seamos santos. La obediencia es por la voluntad. Es decir, tu propia voluntad, mi propia voluntad, es de decir, yo quiero obedecer al Todopoderoso. Poderoso. La santidad es lista para la acción. A ver, explico. Una cosa es la obediencia. Sí, vivimos en santidad, pero vivimos en obediencia. La obediencia es por eh, voluntad. No mirar a una mujer y no codiciarla para no cometer adulterio. Bendito es el abacados. La santidad es... ...poner en acción esa obediencia... ...esa es la santidad... ...poner en acción la obediencia... ...porque si no... ...¿cómo se vería que somos santos? ¿Qué dice Apocalipsis? Las obras justas de los santos... ...de la santidad... ...la santidad es la acción... ...la obediencia es voluntad... ...cuando dice sobrios... ...es que nada de embriaguez... ...se está refiriendo algo al vino... ...pero principalmente... ...a los malos pensamientos por todo el contexto de la carta, porque los malos pensamientos embriagan, emborrachan a la gente. Verso, eh, sigo aquí con el verso 14. Como hijos obedientes, ya vieron, entonces la voluntad, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, no regresar para atrás, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, o acaso no el eterno nos rescató y eso es acción él está demostrando su santidad al morir él demostró su santidad al morir por nosotros y resucitar, pagar con su sangre preciosa ¿sí? porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, verso 17 y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas, recuerden el eterno no hace acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Ya vimos que somos peregrinos todo el tiempo nada más en Sukkot nada más en una fiesta nada más en Shabbat Ahora de este verso 17 que puedo comentarles El verdadero creyente no toma con ligereza lo que fue comprado a un precio infinito El verdadero creyente no toma con, con ligereza lo que fue comprado con un precio infinito se vive conforme a sus mandamientos, exclusivamente conforme a sus mandamientos. Que hay que tener entonces una conciencia sensible, estar vigilantes contra la tentación, según lo que dice aquí Kefas, inspirado por el Espíritu Santo, el Rojacodes, y evitar todo lo que desagrada a Yahweh, evitar todo. La plata y el oro perecen, pero la sangre del Cordero en Juan 1.29 vamos para allá en el Evangelio para que se entienda la besora en el Evangelio vamos para allá, Juan 1.29 1.29 Juan 1.29 dice el siguiente día vino Yohanan a Yahshua que venía a él y dijo he aquí el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo eso vale como el oro no, es un precio infinito hermanos, ahora Permítame ver si estoy bien en esta cita. Y ahorita les digo si vamos para allá. Bendito es tu nombre, abacados. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, por favor. Perfecto. ¿Cuánto más la sangre de Yahshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, libera vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Elohim vivo, entonces dejar todo pecado. Volvemos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 ¿Sí? Por eso dice aquí el verso 18, Pedro 1, 18 Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Recuerde, el oro refinado puede durar, pero no eternamente Sino con la sangre preciosa de Yahshua Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Verso 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, de nosotros hermanos. Ahora explico las personas arrepentidas deben de llegar a conocer a Yahshua y confiar en Yahshua. Por lo tanto, la fe y la esperanza pueden ponerse en él, en Yahshua la fe, la esperanza que tenemos de que Él guardará a los creyentes de gozo y paz no puedo decir de otras congregaciones porque no soy el rey y bendigo a todos los mesiánicos del mundo pero algunos hacen cábala, otros permiten el matrimonio entre homosexuales pues eso no cómo eso no son mesiánicos son payasos, del diablo entonces a ver Conocemos a Yahshua Mashiach, ya sabemos que es el conocimiento del discernimiento, eso lo expliqué en los temas pasados de este mismo curso para discípulos. Entonces podemos confiar en Él, Él hará las cosas, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él, para salvación de vida eterna y para salvación de todos los perversos de esta tierra, de todos los peligros. ¿De acuerdo? Ahora, sigo leyendo. El verso 20, 21, y mediante el cual creéis en Elohim, quien lo resucitó, resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Yahweh, quien es él, para que vuestra fe y esperanza sean, vuestra fe y esperanza, esperanza, fe, fe, esperanza, por favor subrayen eso hermanos, esperanza, vuestra fe y esperanza. Y es que no nada más aquí termina lo de la protección que yo les platicaba para invitarlos a ver este, esta administración, hermanos. Vamos a ver los demás capítulos después. Luego dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Se necesita obediencia. Hebreos 5.9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alguien que no le obedece no se salva. Mediante el Ruach, Codes para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro entonces la respuesta de la vida santa produce uno un amor sincero hacia Yahshua y hacia los hermanos pero un amor no fingido lógico como dice Kefas dos, no volver a pecar es decir, hacer un arrepentimiento genuino tres, un deseo de crecimiento espiritual, un deseo de querer aprender más de la palabra pero de santificarse y la obediencia a la verdad provoca pureza de alma la obediencia a la verdad provoca pureza de alma, Salma, vamos al Salmo 119, por favor amado Sahim, Salmo 119 y vamos a buscar el verso 9 Salmo 119 verso 9 Repito, la obediencia a la verdad provoca pureza. ¿Con qué nos bañamos todos los días? Con jabón y hasta nos restregamos, etc. ¿No? ¿Qué no será el alma? Salmo 119, 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torah. Es la palabra, tu palabra, tu Torah. Ahora, atención. Escuchen muy bien esto. Las pruebas refinan la fe. La obediencia a la Torah Refina el carácter Son Cosas que van juntas Pero no son exactamente lo mismo Las pruebas refinan La fe, ahorita nos está refinando La fe hermanos, aleluya A todos, y nos va a refinar Más, preparémonos En Yahshua no pasará nada La obediencia a la Torah Refina el carácter, nos volvemos Santos de veras sí de acuerdo Aleluya, ahora todo esto que da el gozo de ser obedientes a Yahshua. Y es un gozo purificado, sin amor fingido, como ya lo leímos, no hipócrita. Y entonces aquí los motivos siempre son puros. Es decir, un corazón, tenemos un corazón transformado para el eterno. Y tenemos un corazón que ama entrañablemente intenso entrañablemente intenso ahora, vamos otra vez a primera de Pedro porque aquí lo dice, en el verso 22 casi al final, dice amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, es decir con intensidad hay que amarnos verso 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre, explico ¿qué faz Pedro? Relató cómo fue el renacer a través de Yahshua Hamashiach y su palabra. Y él citó Isaías 40, versos 6 al 8. Y eso lo encontramos aquí claramente en el verso 24-25. Dice así. «Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Adón permanece para siempre». Y esta es la palabra que por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la besorá, os ha sido anunciada y te cita. Entonces ahí te remite a Isaías 40, versos 6 al 9, al 6 al 8 exactamente. Entonces, a ver, atención y voy terminando. Todo lo que nace de una semilla, perecerá, se acabará. Atención, todo lo que nace de una semilla, acabará, se marchita se cae, es lo que explica aquí Isaías y Kefas pero la palabra de Yahshua, que es semilla, permanece para siempre, esa es la explicación de Isaías 40, en el verso 6 al 9, explico una vez más repito toda semilla o sea, todo lo que nace de una semilla perecerá, se marchita y cae pero la palabra de Yahshua ...que es semilla... ...permanece para siempre... ...y esto te recuerda en la parábola del sembrador... ...de acuerdo... ...ahora... ...pero una pregunta Roe, ...¿cómo se cambia de vida? ...eso lo veremos primeramente el Eterno en ocho días... ...en el capítulo 2... ...de la carta de Kefas... ...¿qué nos queda como enseñanza aquí? ...que si tú tienes fe... ...y esperanza... Entonces seremos guardados por el inmenso poder Eso está en el verso 5 Mediante la fe Es que por fe es hecho hermanos Dice a Mesías Según tu fe se ha hecho Si no tienes fe No vas a ser guardado Si tienes fe vas a ser guardado Entonces confiemos en él Él hará No importa cómo vaya el mundo Es un tren descarrilado También aprendimos Que es necesario entrar al reino Pero pasar muchas pruebas que estamos en Hechos 14, verso 22, que tenemos que pasar muchas pruebas, que nos refina, que el oro inclusive refinado perece, pero la fe pura y verdadera, o sea, en Yahshua Gamashí, el amor de Yahshua, por su sangre bendita, no pereceremos. Tienes esta carta aquí, me fui un poquito ligerito para hacerla ahora, exactamente, prácticamente, vuélvanlo a repetir, estudienlo, porque si no, no se aprende. Les deseo lo mejor, amados Sajín, y permítame el privilegio de bendecirlos. Recuerden, vamos a seguir también con el mismo curso este mismo viernes. Ahora tú dirás, pero ¿cómo, cómo pasó tan rápido? ¿Qué, ¿Qué dijo? Repasen el tema y vayanle poniendo pausa. Y vuelvo a repetir y otra vez pausa. Y vas anotando y vas a ver qué riqueza hay en este tema que te acabo de compartir, porque es la palabra del Eterno. Levanten sus manitas. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alzara su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé paz. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, be omen. Conclusión. ¿Tenemos que pasar pruebas? Sí. Ya las estamos pasando. ¿Se, intensifica, ¿se van a intensificar? Sí. Ya se van a intensificar más. Entrando en el año 2022, Gregoriano. ¿Pero seremos guardados? Sí, en el nombre bendito de Yeshua por su inmensa gracia. Shalom Ley Leitraot.